0: Więc słowem wstępu nazywam się Tomasz Rudkowski i patrzę na surowce, na metale, ale nie tylko metale z takiego punktu widzenia geograficznego. Wielu osób interesuje się właśnie surowcami tudzież metalami z takiego punktu, że obserwuje działania Fedu 100%owe poziomy bezrobocia, inflację itd., itd. Natomiast ja trochę inaczej patrzę na nie, bardziej z perspektywy globalnej, czyli Bardziej mnie interesują cyklony, które mają wpływ na pewne surowce, e, trzęsienia ziemi, e, wszystkie zjawiska pogodowe, e, zatrzymane łańcuchy dostaw. To mnie wszystko interesuje pod tym kątem, że na tej podstawie ja dokonuję decyzji o inwestowaniu właśnie w surowce. To są tak zwane fundamenty, które determinują na przykład podaż, po, po, popyt itd. Więc w tym kontekście przedstawię dzisiaj e, metal, jakim jest srebro i srebro jak wiemy jest bardziej już metalem przemysłowym niż takim stricte inwestycyjnym to się trochę pozmieniało najwięcej właśnie jest przemysłu Później są inwestycje, jest biżuteria zwłaszcza tutaj rynek można patrzeć indyjski, tam właśnie w Azji jest spore zapotrzebowanie fotografia coraz mniejsza, coraz w mniejszym stopniu no i srebrna zastawa, samochody wiadomo, teraz coraz częściej pojawia się to, te ograniczenia jeśli chodzi o produkcję samochodów. Przechodzimy na elektryki, taki samochód hybrydowy zajmuje za, zawiera 30 gram srebra, czyli prawie uncję, natomiast typowy elektryk już posiada około 50 gram srebra i ta, ta waga cały czas rośnie. Jeżeli chodzi o popyt, także on wzrasta około 5% rocznie. Na samą fotowoltaikę popyt także rośnie i to widzimy. Mimo, że producenci paneli zmniejszają tą ilość srebra, bo obecnie panele mają tak około od 8, od 6 do 8 e, tutaj e, gram e, na, na panel, jeśli chodzi o, 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 o gramy i to się zmniejsza. Więc e, mimo, że zapotrzebowanie e, wzrasta i produkcja wzrasta, to tego e, jak gdyby technologia pozwala na mniejszą, e, mniejszą ilość srebra użycia do, do tych właśnie celów. Ważne jest wydobycie i wydobycie e, ostatnio oczywiście wzrosło o 5,3%. Natomiast całkowita podaż jest troszkę wyższa, tu jest, wchodzi w też to recykling i to tam daje całą, całą podaż. Natomiast popyt jest o wiele większy niż podaż srebra. I będziemy mieli z tym problem, ponieważ roczna produkcja szacowana złota będzie wzrastać 1,6% natomiast roczny popyt będzie wzrastał 5%, czyli mamy około 3,5% na minusie. E, nie domagamy, jeśli chodzi o podaż tego srebra e, w kilku procentach. I to ma wzrastać. Ta różnica ma, ma właśnie wzrastać. Stąd pojawiają się różne alternatywy dotyczące wykorzystywania innych metalów e, szlachetnych. No i recykling e, to jest 17% całego, całego srebra, jeśli chodzi e, o produkcję, o, o podaż, to 17%. 7% rocznie wzrasta ta e, 7% rocznie wzrasta ten recykling. I teraz produkcja przedstawia się następująco: najwięcej produkuje się właśnie w Meksyku, Chinach, Peru i Chile. Co do kontynentów, no to najmniej kontynent afrykański, najwięcej Ameryka Północna. Z tym, że tutaj liczona jest Ameryka Łacińska, tutaj Środkowa i Południowa razem, czyli 26%. Europa 7,5%, tutaj kraje wspólnoty i tutaj Azja, cała reszta, czyli na przykład Chiny, Indie i tak dalej i Australia i ocenia 5,6%. Natomiast trzeba zaznaczyć, że z srebro nie jest stricte wydobywane w większości właśnie z kopalni srebra, tylko na przykład z cynku i ołowiu. Z miedzi, ze złota, a ze srebra stricte jest 20, niecałe 8%. Jak się to przedstawia w w tym wzroście, no to e, jeśli chodzi o srebra to mamy plus 10% jeśli chodzi o ostatni rok, cynkołów 5-1% i najmniej e, przybyło nam srebra jeśli chodzi o e, wydobycie z miedzi. E, wydobycie w krajach, no tutaj Boliwia, Peru, Meksyk e, na plusie po, tym, po tej odbitce covidowej, po tych e, wszystkich lockdownach to nam te kraje odbijają. Natomiast e, trzeba znaczyć, że e, Kazachstan, Rosja i Chile co ważne duży producent są coraz w mniejszym stopniu, e, znaczy produkcja z tych krajów, wydobycie w tych, z tych krajów spada e, i tutaj prognozy na przyszły rok, e, prognozy na ten rok, na ten rok jest zakończony, dowiemy się oczywiście w przyszłym roku dowiemy się jak to wyglądało w tym roku, e, ale prognozy są takie, że Ameryka Północna, Afryka e, i kraje właśnie wspólnoty tutaj z, z Azji, między, między innymi Rosja zanotują na, największy wzrost, natomiast spadek będzie w Europie i Ameryce Środkowej i Południowej. E, tak wygląda, e, tak wyglądają kopalnie, jeśli mówimy o wydobyciu srebra. No to KGHM drugi, drugi rok e, z rzędu e, jest na pierwszym miejscu. Poprzednio miał 39,2 e, chyba dziesiąte milionów funkcji. E, mamy Meksyk, Rosję, Peru i to są te największe. E, tu się pojawiła taka właśnie indyjska e, e, kopalnia, która wskoczyła do, właśnie do, do, pierwszej, do pierwszej dziesiątki. Frestino kiedyś w, ogromna, ogromna kopalnia dzisiaj e, łapie się ledwo w pierwszej e, dziesiątce. I teraz, jeśli rozłożymy tak wszystkie kopalnie, już tak z, z, zamykając ten wstęp, to to nam może pokazać, w którym regionie jakich możemy e, spodziewać się wyzwań związanych właśnie z wydobyciem tych, e, z, z wydobyciem srebra. E, Pierwszym takim czynnikiem, który moim zdaniem jest najsilniejszy, najbardziej tutaj zauważalny, to jest właśnie taka oscylacja, lanina i El alnino. Na czym ona polega? Na oceanie spokojnym paruje woda. I w zależności od tego, jak wieją pasaty, czy są silniejsze, czy, czy są trochę wolniejsze, wieją tutaj w stronę zachodu. I teraz, gdy są silniejsze, to przenoszą tą całą wyparowaną wodę, na właśnie Australię i tutaj Azję Południowo-Wschodnią, gdzie powodują liczne powodzie, deszcze, podtopienia. To samo dzieje się tutaj właśnie Madagaskar, Mozambi Mozambik, Zimbabwe, RPA i tak dalej. I tu możemy spodziewać się problemów w tych kopalniach, które nie są na to przygotowane, albo z jakichś względów poczyniło to szkody w transporcie. I tak na przykład często dzieje się w w, w Australii. Jak to wygląda w ostatnimi czasy? Jest taki, t, takie fazy tego El Nino i Lanina i teraz jesteśmy w fazie, w fazie Lanina, czyli w tym, właśnie, w tym właśnie schemacie. I co on teraz powoduje? Tutaj może pokażę. Australia jest krajem, jest dużym kontynentem, który zawiera dużo kopalń, stricte właśnie srebra i wyzwanie polegające w Australii jest takie, że na przykład tutaj mamy duże, duże um, kopalnie e, srebrne, na przykład Cunnington, zwłaszcza w Queensland i Nowa, Nowa Południowa Waria. Te właśnie rejony są bardzo zagrożone przez, przez te właśnie czynniki pogodowe. Żeby przetransportować tutaj do Townsville na przykład, do portu, gdzie czekają statki e, i żeby załadować ten e, g, koncentrat metali, e, najpierw muszą te ten transport musi dojść do, do wybrzeża. 800 km. Przy takich powodziach przy ulewach co ileś kilometrów pojawia się jakaś przeszkoda. Więc wtedy mamy wstrzymane łańcuch dostaw już wewnątrz Australii. Druga sprawa, żeby ten kontrcentrat mógł być załadowany nie może padać. Luki są otwarte i podczas deszczu to ten załadunek jest niemożliwy. Muszą być, musi być pogoda bezdeszczowa. I borykają się właśnie z tymi czynnikami na przykład firma South32 czy firma Glencore notorycznie, one są oczywiście przygotowane, mają wały przeciwpowodziowe, mają, e, mają pompy wody, więc są przygotowane na takie warunki. Natomiast e, e, uzależnione są właśnie tutaj od, e, od tego łańcucha dostaw, tak, który jest notorycznie przerywany podczas właśnie takich e, pogód. Druga sprawa, obok zaraz, Papua Nowa Gwinea. Tam oprócz tego, że na przykład takie firmy jak tuż bardziej w Indonezji, na jak Barik Gold, mają ogromne problemy właśnie z tym, z, tym, z, z, z tym klimatem i wydobyciem. Ale na przykład w e, i Nowej Gwinei mamy problem typu mm, naciski ekologów na właśnie na. E, Tereny zagrożone właśnie y, poprzez kopalnie. I tutaj mamy do czynienia z, z czymś, czymś takim jak anulowanie dzierżaw, y, wy, wymawianie koncesji, y, anulowanie tych koncesji. I tu jest duże problemy, zwłaszcza y, też Baric Gold ma problemy, ale też spółki chińskie, żeby kontynuować w ogóle wydobycie. To jest pokłosie tego... Y, na przykład w zamiany lasów deszczowych na, na olej palmowy. I tu jest ten duży problem, nie tylko właśnie mówimy tu o oleju palmowym, ale także odbija się to na kopalniach, czyli ta presja cała na nich e, e, tutaj siedzi. Jeśli chodzi tutaj o Afrykę Południową, mówiłem już odnośnie tych powodzi e, Zimbabwe RPA. To są kraje, które wiadomo stricte produkują najwięcej platyny na świecie, ale drugi na przykład w Zimbabwe metalem to jest właśnie srebro i srebro i tutaj kopalnie srebra mają w tym problem, że są, że są notorycznie zalewane te, te, które są może mniej technologicznie na to przeszykowane oraz jest problem też z nielegalnymi wydobyciami, zwłaszcza tutaj w kopalni złota, który też się, z których też pochodzi srebro, bo z kopalni złota właśnie też się pozyskuje srebro i te kopalnie są zdominowane przez nielegalnych górników. I kończy się to tak, że gdy wchodzą nie wiem czy to widać na zdjęciu, ale tu jest linia wody. Już nie wychodzą. Ostatnimi czasy 42 osoby i 23 osoby zginęły w takich dwóch przypadkach, że weszli po prostu do takiej kopalni i już nie wyszli. Zostali po prostu zalani. To może jest trochę odstraszające właśnie dla nich. Pokazuje jak to jest niebezpieczne. Druga sprawa. Duża inflacja w Zimbabwe oraz y, problemy właśnie natury walutowej i y, ich waluty właśnie w tym regionie powoduje, że y, prezydent już zapowiedział, że kopalnie będą od tej pory płacić właśnie y, płacić nie w walutach, tylko będą płacić w kruszcu, będą płacić w rafinowanym metalu. To co wydobywają i rafinują w tym będą płacić. Y, tak się zmienia sytuacja właśnie w Zimbabwe. Podobna sytuacja jest w Burkina Faso, w Parkoła, tutaj kanadyjska firma jest właścicielem w zasadzie to już jest była kopalnia, duża kopalnia cynku która wydobywała 700 tysięcy uncji srebra rocznie i tu mamy taki przypadek, że właśnie te deszcze ofiary deszcze spowodowały w okresie suszy w, w, w okresie tym właśnie bezdeszczowym była przyszła taka ulewa, przyszły, taka, przyszły takie pogody które zalały totalnie kopalnię i akcja ratunkowa chyba trwała 4 tygodnie żeby tych górników wydobyć, nie udało się ich wydobyć. I dzisiaj kopalnia jest tak zalana, że firma stwierdziła, że odpompowanie wody i w ogóle przywrócenie działalności kopalni ponownie jest dla nich nieopłacalne. Więc na dzisiaj jest ona zamknięta. Ale jeśli chodzi o generalnie o Afrykę, tematy i wszystkie aspekty takie, które są informacyjne pokazywane, brzmi jak na przykład dobry Netflix. Ostatnio czytałem taki, taki news, że właśnie w Czadzie tam też jest sporo kopalń. Tam, tam też jest sporo kopalń e, i był taki news. E, w nielegalnych kopalniach złota dwóch górników pokłóciło się: obywatel e, Maurytanii i obywatel Libii. Zginęło 100 osób. I to jest norma. Takie informacje brzmią jak jakiś kawał, ale tam się to po prostu wydarza, właśnie z tego względu, że duża część wydobycia, wydobycia jest właśnie nielegalna i spółki zagraniczne wiedzą o tym i kupują te już niby wyeksploatowane kopalnie, które kiepsko były eksploatowane, bo wiedzą, że można jeszcze z tych resztek wydobyć bardzo dużo srebra i złota, ponieważ ten ten poziom, ta umiejętność w Afryce pozyskiwania kruszca z danej rudy jest bardzo, bardzo niska. Więc chętnie kupują spółki takie opuszczone kopalnie i później, gdy cena kruszców wzrasta, one chętnie przyłączają się do, do wydobycia, wznawiają wydobycia w tych niby zamkniętych kopalniach. Kolejna sprawa, Ek Ekwador, Mirador. Tutaj jest na pograniczu właśnie Ekwador i Peru. Oni o ten teren walczyły pół wieku prawie. I tutaj jest pewna grupa, szwarowie tak chyba dobrze omawiam, szwarowie i ta grupa etniczna e, sprzeciwia się temu, że ich rdzenne regiony, 60% ich regionów jest objęta koncesją na wydobycie i oni się temu sprzeciwiają na tyle silnie, że e, zatrzymali już wydobycie pięciu dużych e, właśnie, e, pięć dużych takich projektów e, nie doprowadzili, o, może tak, nie doprowadzili do otwarcia się dużych pięciu projektów w, w ostatnich latach, więc tutaj presja jest bardzo duża, jest bardzo silna w Ameryce Południowej. Druga rzecz, strajki w Peru. Bardzo są <grym> częste, niestety. Nie ma co się dziwić. To jest region, właśnie to jest kraj, gdzie zabiera się ludziom tereny. Mówi się, że dostaną za to, będą przesiedleni w odpowiednie miejsca, dostaną za to odpowiednią zapłatę. Później okazuje się, że tej zapłaty nie ma. Rejon jest zanieczyszczony i nawet ludność, która jest, mieszka do tej kopalni, jest z, z, e, mniejszością, Jeśli chodzi o zatrudnienie w tych kopalniach. I oni chcą to zmienić, chcą mieć procent od wydobycia i chcą w ogóle pracować w tych kopalniach. No i jak widać na zdjęciu, strajki są ogromne. Po prostu setki tysięcy ludzi potrafi przyjechać, nawet z innych krajów, i taką e, kopalnię z, z, zablokować. Wprowadzane są stany wyjątkowe. E, rząd oficjalnie zapowiada... W, 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 w danym roku, że na przykład, w, w podaż srebra będzie mniejsza o tyle i tyle milionów uncji, to mówimy o brakach w milionach uncji, więc te straki są dużym, dużym tutaj problemem. E, jeśli chodzi o Peru, e, Cerco de Pasco i tutaj to jest miejsce, to jest kopalnia, która ma największe złoża srebra w jednym miejscu, większe od KGHM-u. KGHM ma chyba 41 tysięcy Ton srebra, tutaj jest 43 prawie. Tysięcy ton srebra. Jaki tu jest problem? Że ludność się nie chce wynieść. I nie chcą dopuścić, żeby ta kopalnia się rozszerzała. Jest wolna amerykanka. Od 2012 roku w tej kopalni i dookoła w tym rejonie wprowadzono stan klęski środowiskowej. Jest totalnie nie do zamieszkania ten rejon. Mimo to ludzie w nim mieszkają. Swoją drogą Linię kolejową zaprojektował tutaj polski taki architekt Malinowski, chyba Ernest, bardzo popularny generalnie w Ameryce Południowej i tutaj też zaprojektował linię kolejową, którą było bardzo trudno generalnie umieścić i tak wygląda wydobycie właśnie w tym miejscu, bardzo miejsce zanieczyszczone i też oczywiście firmy takie jak Glencore, które przejmują te poszczególne rejony tej kopalni zganiają winę na poprzedni, że środowisko jest zanieczyszczone, ponieważ poprzedni, poprzednia firma, poprzednia spółka, która to y, wydobywała, ona to zanieczyszczyła. No y, i spółka ta poprzednia mówi, że nie, no poprzedni, oni już to odziedziczyli. I tak każdy po każdym odziedzicza i nikt nie chce pospłądać tego, kolokwialnie mówiąc, bałaganu, y, stan klęski środowiskowej trwa. Więc nie jest to dobre miejsce na, y, na wycieczki, ponieważ grozi po prostu... Y, grozi zdrowiu. Kolejna rzecz Chile. Tutaj w Chile głównym problemem, takim wezwaniem co do wydobycia nie tylko srebra, ale innych także metali jest woda, jest brak tej wody. Widzimy taką wielką dziurę i ostatnio to są właśnie szkody pokopalniane i ostatnio właśnie rząd Chile zapowiedział że w tym rejonie, gdzie występują te dziury, te właśnie efekty negatywne działania kopalń są kompletnie wykluczone z działalności górniczej. Czyli mamy tu już kolejne ograniczenie, bo ta dziura powstała niedaleko ogromnej, jednej z największych na świecie kopalń miedzi, która także produkuje srebro. A tu jeszcze, jeszcze, tak w ramach wyjaśnienia sytuacji generalnie w Chile, to Chile tkwi od Kilkunastu lat, chyba 13 lat, jest taka wielka narodowa susza, największa, jaka nawiedziła ten, ten kraj. 10% opadów mniej co 10 lat, czyli 1% rocznie. I to tempo wzrasta. Do 2000 roku 50 ma być kolejne 50% mniej opadów niż jest teraz. Nie ma się co dziwić, kopalnie niektóre pobierają 6 miliardów litrów wody dziennie, czyli tyle, ile jest zapotrzebowanie takiego miasta liczącego 100 tysięcy rodzin. Więc nie ma co się dziwić, że oni tą wodę tutaj hmm, zaczynają szanować, dostrzegać. Zresztą Chile, mają Andy, z miast wielu widać zaśnieżone szczyty And. Do, do tej pory właśnie z tych zaśnieżonych szczytów woda spływała, teraz są korytarze jak puste. I to jest kraj, który jest najbardziej, w którym woda jest najbardziej sprywatyzowana. Nie ma innego kraju na świecie, który miałby tak sprywatyzowaną wodę. Więc też nie zależy firmom prywatnym, żeby polepszać jakość dostarczania tych sieci. prawda? E Guatemala, Escobal. E to jest trzecia największa kopalnia, jeśli chodzi o e potencjał wydobywczy na świecie. Potencjał ma 20 e tysięcy uncji e rocznie. 20 milionów, przepraszam bardzo. E, d, d, czyli po, połowę tego co KGHM, bo tam 40 z hakiem, 20 milionów uncji rocznie, duży potencjał, ale jest zamknięta. Zamknięta z powodów właśnie środowiskowych i społecznego sprzeciwu. Społeczny sprzeciw jest na tyle silny, że e, Gwatemala w zasadzie walczy z nimi, są represje, e, w ostatnim czasie 40 kilka osób zginęło właśnie z tego powodu, że się sprzeciwiała, są... E, są takie stany wprowadzane, że nie mogą wyjść, wychodzić ci ludzie z domów w ogóle w tym regionie. Kto wyjdzie, to jest po prostu łapanka. Zabijane są zwierzęta tym najbardziej właśnie zagorzałym przeciwnikom. Referendum odbyło się. 88% jest za, za anulowaniem działalności kopalni, za tym, żeby nie była ponownie wznowiona. No i jak się odbyło to oficjalne referendum to nagle rząd stwierdził, że w zasadzie to referendum to było taka, taka, takie badanie, żeby zobaczyć nastroje społeczne. I z tym znowu też się też zdenerwowali, że e, referendum się odbyło, wszystko było oficjalnie, natomiast tutaj potraktowali to jako badanie nastroju społecznego. E, konsultacje trwają nadal jest zamknięta kopalnia z tym wydobyciem mogłaby spokojnie być w czołówce światowego wydobycia natomiast konsultacje skończą się na początku roku 2023 co dalej będzie zobaczymy druga kopalnia w Gwatemali podobny problem lecz już trochę inny trochę inne zaangażowanie jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, ponieważ tu się dołączyło do strajków do tego sprzeciwu Salvador, Salvador i, 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 i Honduras. Dwa te kraje, ponieważ kopalnia zlokalizowana w tym miejscu, gdzie rzeki rozchodzą się właśnie na te, na te trzy państwa i zatruwają środowisko. I nie chcą dopuścić. I tu też było referendum. 89% było przeciw. No i tutaj znowu rząd ten referendum nie uznał. Ale że jest tak silna presja międzynarodowa, no to uznali, że idą do Trybunału Praw Człowieka. I już tu już poszło, kolokwialnie mówiąc na grubo, e, przyblokowali ten, ten projekt nie tylko właśnie Gwatemala, ale dwa pozostałe kraje też. No i Meksyk. Mamy tutaj e, w ostatnim czasie bany na odkrywki, czyli rząd stwierdził, że zanieczyszczenie środowiska jest silne do tego stopnia, do tego stopnia jest odczuwa skutki tego zanieczyszczenia poprzez właśnie kopalnie, że e, anulują wszystkie nowe e, projekty, wszystkie nowe koncesje, które chciałyby wydobywać e, właśnie tutaj, Co już nie mówię o srebrze, tylko e, mówię o, właśnie o spółkach wydobywczych. E, kopalnie odkrywkowe. Kopalnie odkrywkowe nie można obecnie już postawić, kolokwialnie mówiąc, właśnie w Meksyku z tych właśnie, z tych właśnie powodów, że uznali, że to jest taka szkoda dla środowiska i taka jest presja społeczna, że nie można już tego, tego robić. I tutaj mamy takie przedstawienie, może mapa sytuacyjna na sam koniec, jak wygląda sytuacja na świecie, jeśli chodzi o producentów głównych, o główne kopalnie, o głównych importerów, o rafinerie, o mennice. I ja przynajmniej patrzę na surowce właśnie z punktu widzenia mapy, czyli patrzę na mapę, jeśli w jakimś regionie coś się dzieje, to ja już wiem, z czym to może być związane, tak? Łańcuchy dostaw, czy na przykład COVID spowodował tutaj e, zastopowanie za w ogóle rafinerii w, w Szwajcarii, w Austrii. Jeśli chodzi o o same Indie. To Indie sam sezon ślubny w Indiach generuje zakupy rzędu 600 ton złota i 500 ton srebra. Same wesela. I teraz co się stanie, gdy mamy załóżmy te covid -y, wszystkie wersje inne em, em, po kolei te lockdowny też. Co się dzieje wtedy, gdy nie ma wesel? Tak? Dzieje się to, że ta, srebro o takiej ilości nie zostaje zakupione, nie krąży tutaj właśnie na rynku. Druga sprawa, rolnicy, e, którzy mm, odkładają swoje oszczędności, właśnie os odkładają je w srebrze i złocie. Tam jest taka, po prostu, taka y, tendencja, taka tradycja, że odkładają je właśnie w złocie i w srebrze. I jeśli mamy COVID, to oni korzystają z tych swoich zasobów, e, które właśnie zgromadzili. I tak samo se sezon weselny, nie ma już takiego zapotrzebowania na to złoto i srebro. Finalnie popyt ogromnie zmniejsza się, jeśli chodzi o, o indyjski, czyli drugi najludniejszy albo pierwszy. Różnie jest z tymi e, dzisiaj danymi. Pierwszy albo drugi najludniejszy kraj na, na świecie. E, co jeszcze? Jeśli, jeśli, chodzi o, hmm, jeśli chodzi o Australię, to tam hmm, chyba jest jedna z największych takich liczb nowych kopalni srebra, które czeka na odkrycie. Czeka na uruchomienie, bo, bo odkryte już są te złoża. Natomiast problem jest w tym, że odwierty, które robią cały czas, nie są w stanie dokończyć, ponieważ pogoda na to nie pozwala. I jeśli. Mm, Ktokolwiek inwestuje w taki projekt właśnie w Australii, to musi się, robi, się liczyć z tym, że jeśli mamy tam powodzie, to najpierw trzeba przeczekać tą powódź, a później trzeba przeczekać, aż trochę ta woda zejdzie, dopiero będzie można zrobić kolejne odwierty, chyba że znowu przyjdą kolejne deszcze. I to właśnie powoduje ta lanina, o której pokazywałem, powoduje, że te przerwy właśnie między tymi opadami są bardzo, bardzo krótkie i nie są w stanie kopalnie wznowić tych właśnie działań. Więc, więc dużo projektów jest tutaj zastopowanych, a jak już powiedziałem tutaj, Znajduje się w Queensland ta kopalnia, która ma szansę stać się największą kopalnią srebra pod względem podaży na świecie. 6% globalnego zapotrzebowania potrafi, potrafi, potrafi dać, jeśli będzie pracowała na, na, pełnych, na pełnych mocach. Dobrze. W zasadzie e, tyle, jeśli chodzi o sprawy środowiskowe sprawy geograficzne. Mogę tylko jeszcze wspomnieć e, Indie czy Szwecję. W Indiach jest Ostatnio taka sytuacja, że gdzieś w, w ustawie nie ma, e, nie ma zawarte e, w ogóle nic o pozwoleniu na, e, nie jest zawarte możliwość wydobywania srebra i złota, w ogóle metali, na niskich głęb głębokościach. E, to się nazywa deep mining i sporo, sporo spółek e, zgłasza, e, aby rząd zainterweniował, żeby właśnie żeby w ustawach móc zawrzeć takie coś, gdzie te, te największe kopalnie, właśnie tam jest jedna, zajmuje chyba szóste miejsce, kopalnia Srebra i jedna z większych na świecie. Ona ma problem, ponieważ eksploatacją dotarła już do pewnej głębokości i niżej nie może, bo ustawa tego nie przewiduje. Ona może mieć zgodę. Ale ustawa tego nie przewiduje, więc jest takie koło zamknięte. I są presje na, na to, aby w najbliższej właśnie aktualizacji tych wszystkich ustaw można było po prostu odblokować te spółki, które czekają, aby móc wydobywać srebro z niższych, niższych pokładów. Szwecja, mamy tu jedną kopalnię. E to tam tylko, jeśli chodzi bo, jeśli chodzi o Europę, za dużo się nie dzieje. Od momentu, gdy Rumunia, e, matko 2000, chyba szósty rok, e, skaziła e, rzeki swoje, które później finalnie wpłynęły do Dunaju, chyba Cyjankiem, e, to od, od tamtego momentu bardzo, bardzo się pilnuje. jeśli chodzi o Europę. Tutaj są restrykcje bardzo przestrzegane. Nie tak jak właśnie w Gwatemali, gdzie sam rząd po prostu... E, bardziej im zależy na pieniądzach niż na środowisku. W Europie ta właśnie presja środowiskowa jest o znacznie silniejsza i znacznie od dawna to jest ta presja, dlatego nie pozwoliła rozwinąć się takim projektom jak mówiłem na przykład w Peru, jak mówiłem w Gwatemali, czy, czy właśnie w Meksyku. Dobrze, tyle jeśli chodzi o, o moją prelekcję, o to co chciałem dzisiaj zaprezentować. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem ten świat surowców i metali z innego punktu widzenia, z geograficznego punktu widzenia i mam nadzieję, że więcej osób dzisiaj będzie postrzegało te surowce, ceny tych surowców bardziej przez pryzmaty, jak na przykład usłyszy gdzieś tam prognozę pogody, to sobie się, o, pewnie zdrożeje załóżmy gdzieś tam srebrę, albo nikiel i ja pod takim kątem patrzę, dlatego zachęcam, bardzo ciekawy świat z tej perspektywy, no cóż, dziękuję bardzo.